2: CSR-podden med Åsa Stenborg och Tobbjörn
3: Välkomna till CSR-podden där vi fördjupar oss lite mer i det här ämnet om hållbarhet och CSR. Och företag. Just det, och, och det företag.
2: vi tycker är kul att prata om. Ja,
3: idag är vår gäst Gunther Morder.
2: Som vi precis har pratat med. Så vi vet ju hur det var. Det var ett intressant samtal.
3: Mycket intressant. Han är alltså vd för organisationen Företagarna. Företagarna.
2: Och i namn av transparens så ska vi också tydliggöra att det är ju en liten katt bland hermeliner vi får in. Därför att han är inte en traditionell, kanske en hållbarhetsfigur. Vi har ju haft som ambition att intervjua ankdammen. Han tillhör inte ankdammen men företagen har gjort en föredömlig hållbarhetssatsning som de frågor om vi ville lyfta och vi har gjort en utbytespodd med dem så att de gör en podd hos oss och vi gör en hos dem och det här är den och det var ett bra, spännande samtal och vi.
3: lyssna gärna på det här och lyssna sen också på företagarnas podd om det här och lyssna på deras satsning om hållbarhet
2: och återigen, vi är lite dåliga på att svara ibland men tycker ni någonting, någon som ni vill se intervjuad hör över till oss
1: Välkommen hit Tack så mycket
3: Ja, och Ricka Rickard Gunther, Lennart Mård. Gunther, det är ju ett namn som du har gett dig själv.
1: Ja, det stämmer. Mina föräldrar ville hellre att jag skulle heta Rickard och gav mig det namnet. Mm. Men sen gav jag mig själv en 18-årspresent i form av namnet Gunter.
3: Och det, det har koppling till någon tv-serie förstår
1: också? Ja det har ju det, det är Rädderiet, avsnitt typ 50-70, <laughs> så ganska tidigt då innan, innan båten havererade och sprängdes i luften var det väl avslutningsvis. Mm. Men en av karaktärerna där som mina vänner tyckte att jag var väldigt lik. Och därmed så utmanade jag mina andra vänner om att anta deras smeknamn mm. genom att jag tog mitt. Behöver jag, säga, att, det? behöver jag säga du att ingen ensam, annan. Här. Ja, här, det var ensam. det där en het TVC? Liksom. Det var mest hett för mig i alla fall under de första säsongerna. Det var närmast heligt de här torsdagarna klockan åtta ja. eh, under, under uppväxten. Det var väl under den perioden när jag var 9, 10, 11 år. drömde om att få bli sjökapten. Alla helst på Freja.
2: Mm. Det där är så här, och generationsreferens. Jag Man kan räkna det. ut din ålder nu. Ja, nu kan mm. Du
3: flera, är ju vd på företagarna och vi ska prata lite grann idag om, om företagarnas hållbarhetssatsning. Men innan det så tänkte vi prata lite mer om dig själv också. Vad är mest intressant med att vara vd på företagarna?
1: Ja, det mest intressanta är att få vara företrädare för så många företagare. Det är 70 000 medlemmar. Och våra medlemmar, alltså företagare från alla tänkbara branscher. En femtedel är inom bygg, en femtedel inom handel, en femtedel är solokonsulter, slarvigt uttryckt. Och 13% är tillverkningsindustri. Sen följer en svans av alla tänkbara branscher. Och det är intressant att få företräda den här gruppen, försöka hjälpa dem att bli mer framgångsrika i sitt företagande. För då tror jag att vi kan göra Sverige en gärning. Ju framgångsrika de är, desto starkare kommer Sverige bli som land. Och det är det som får mig att liksom känna det högre syftet med att arbeta för, för en organisation likt företagarna.
2: När man läser på om dig, och det kan man göra, då kan man faktiskt läsa på Wikipedia-
1: Ja, jag måste
2: få ställa en jätte- näsvis fråga. Har du lagt ut dig själv på Wikipedia?
1: Nej, det har kommit eh, skrivningar. Och sen har man fått komma dit och korrigera och Aha, ja. addera. För att på så vem sätt, var första?
2: Rätt. Vet du vem som var första?
1: Ja, jag tror att det var när jag blev vd för aktiespararna. Ja. Nej, det var nog när jag blev kordförande på handels. Ja, för att så fort du kommer in i den längden så kommer man in på ja, Wikipedia. Och kommer man sedan in på aktiespararna. Många organisationer är duktiga på att profilera sina ledare och sina... Ordförande eller vd-ar. For,
2: fortfarande är det inte helt vanligt faktiskt när man läser på om folk. Så brukar det inte vara Wikipedia träffar utan det är oftare LinkedIn men det behöver ja. man inte ens ta på LinkedIn utan var liksom
0: mm. automatiskt.
2: Du, jag har ju då läst på lite. Då har du gått i Adolf Fredrik, Handelshögskolan du har varit vd på utbildningsföretagen, förbundsordförande i unga aktiesparare vd aktie. Ska jag fortsätta ett tag till? Alltså allt det här är liksom ambition. Jättehöga ambitioner. Men det finns en sak som sticker ut. Det är snickare. Ja. Varför det? Eh, det sen?
1: Jag är sprungen i en småföretagarfamilj. Min pappa startade ett byggföretag samma år som jag föddes. och Då blev det närmast en, en skyldighet att alla barnen skulle gå i den skolan för att kunna förbereda en succession. Eh, och det var ursprungligen min, min storebror som det var tänkt skulle ta över. Eh, nu är det min lillebror som kommer att göra det. Så det var väl en del i en riskminimering för att kunna säkerställa familjens företagande. Sen så var det ju en fantastisk uppväxt att få komma ut på arbetsplats, en arbetsplats tidigt när man var 14 år om så bara för att sopa på på bygget och och städa för att sen successivt lära sig uppgift för uppgift. Men jag tror att både jag själv och och min far och och mina andra syskon insåg att det där är liksom inte en person vi kan lita oss på när det kommer till, till bygg. Jag hade andra du
2: var inte en person man kan inte lita på. Nej, mig. jag hade andra
1: kvaliteter. Men de var inte inom det här området. Så
2: blev du, var du verkligen snickare? Eller blev min, du formellt min, snickare?
1: Ja, alltså min, min far skulle då säga att eh, han skäms. Om jag skulle kalla mig själv snickare. Eh, jag själv vill då hävda att jag efter två och ett halvt års heltidsarbete vilket faktiskt var inom ramen för ett lärlingsprogram med avslutande Giselle-prov, visserligen som pappa hade hittat på då. Eh, och som jag tyckte jag klarade personligen med, med, med rätt god <laughs> som kvalitet. Jag tyckte, ja.
2: Som jag tyckte att jag klarade. Jag ska eh, säga det jag när det visar kommer. Som, jag tycker jag klarade det här. Ja,
1: eh, så att utomstående experter skulle nog kanske inte tillskriva mig eh, yrkestiteln snickare. Eh, men jag har varit många år, många långa år på byggarbetsplatser. Dessförinnan var det även ja, närmare 6-7 år där jag tillbringade alla loven och, och även vissa kvällar och, och helger ute på bygget för att vara ute och, och lära sig hantverket och tjäna pengar som jag mm. kunde investera sen.
2: Det förklarar saken.
1: Är det, men var du under den tiden också egen egenföretagare? Ja, men det var inte inom bygg ursprungligen mm. utan mitt första företag startade när jag hade fyllt 18 år. och Då var syftet att försöka knyta ihop det lokala Näringslivet och framförallt det lokalt som jag såg fick allt större utmaningar att klara sig jämt emot de stora jättarna som under 90-talet började bre ut sig i förorterna och ta allt mer plats via stora gallerier som trängde undan den lokala handeln med små butiker och, och annat. Och samtidigt så såg jag ett annat problem och det var när man växte upp i föreningsrörelsen och idrottsrörelsen. Hur mycket svårare det var att få in pengar till föreningar när bingolotto havererade i slutet på 90-talet. Så från att många föreningar, jag ska inte säga badade i pengar, men hade pengar som, som, så att det till att åka på träningsläger och kunna delta på tävlingar. Så stod man med sina kassor och föräldrarna var tvungna att gå in. Och då ville jag förena de här två utmaningarna med varandra och hitta en styrka. Så då skapade jag ett, ett rabattkort lokalt, det började i Upplands Väsby. Där... Föreningar skulle sälja ett rabattkort som innehöll rabatter hos lokala handlar i kommunen. Men den idén tycker jag fortfarande är bra. Det borde finnas mer av den varan det finns runt om i Sverige-initiativ som, som ligger helt i, i, i den här riktningen. Men det faller nog på att jag var för ung. Jag befann mig i ett, ett mellanstadie. Jag var inte barn som fick lida för att det inte fanns pengar i föreningskassan. För jag var ju 18 år fyllda. Och jag var inte förälder till barn. Som då fick se hur det här förändrades. Och jag var inte en lokal handlare. Mm. Jag hade behövt knyta ett, ett advisory board till mig kanske. Som kunde täcka upp för de här frågorna. Hade jag kommit i kontakt med företagarna vid det laget. Då tror jag att jag hade lyckats. Men jag visste inte att företagarna fanns. Så nu ser jag lite som min uppgift att upplysa. Alla de unga som startar företag idag. Om att företagarna finns här. Vi är ett nätverk med 70 000 företagare. Om man vill ha kontakter. Nätverk, mentor. Välkommen. Jag tror han gör det klart. Ja. Ja, 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 det, det, det kändes nästan ja. som en
2: slogan där. Ni, ni, ni får säga
1: så här. Det finns andra <laughs> företag och organisationer. Ja, vi, kommer, vi
2: kommer till den också faktiskt.
3: Mm. Ja, men, men det här med att du ändå har erfarenhet- praktiskt av att vara företagare själv- är det, är det viktigt i den roll du har nu? Skulle ja. du kunna liksom, för du, du har haft väldigt mycket poster- som har också varit så här- mm. eh, organisationssynlighet. Ja, du är alltså portalfigur för olika organisationer- så att säga.
1: Ja, men jag tror att det finns- eh, du måste uppbära någonting- av liksom djup föreningserfarenhet- eller kunna av att driva stora folkrörelser. Eh, sen har du det egna företagandet- som, inte en nödvändighet men har du inte det då måste du ha en djup politisk förankring för det är mycket ett politiskt arbete också och jag har inte det politiska men jag har företagandet. Så jag, jag, jag tror att man skulle brista om man inte hade antingen det politiska, det organisatoriska eller det företagarmässiga. Du måste ha två av tre av dem där för att, för att kunna sätta det och alla helst tre av tre. Jag har två av tre.
3: Mm. Du, eh, Åsa gjorde ju en väldigt snabb summering av en ganska lång lista på alla dina meriter och utmärkelser och, och sådär, du har ju att- du har varit väldigt framgångsrik. I din
2: Supertalang karriär. 2011. Ja, nu la du till Supertalang. Men jag, jag t- tänkte det. du har
3: ju också egna podcast, du har, eh, du har en egen röst och du har, det känns som du har rätt mycket personliga följare. När vi har sagt att du ska träffa dig så lyser folk upp och säger, åh vad roligt, det måste jag lyssna på. Så det känns som du nästan var du än befinner dig så har du liksom en, ett gäng som följer med och lyssnar på vad du säger. Hur, hur mycket stämmer det överens med den roll som du har idag hos företagen?
1: Den är inte inte nödvändig. Det är inte nödvändigt att ha en sån typ av följarbas. Absolut inte. Men det är absolut en fördel i princip i alla lägen att ha det. Det blir närmast som ambassadörer som jag hela tiden kan vända mig till få synpunkter, idéer eh, ha en interaktion med eh, och jag använder ju sociala medier väldigt mycket, är väldigt öppen som person, går ofta längre än de flesta andra när det gäller graden av öppenhet i ganska tidiga skeden och, och det är oväntat och i det oväntade så föds det ofta ett intresse och om någon bjuder mycket på sig då tror jag att det är lättare att bygga en relation och man tror kanske att man känner personen men det gör man inte. Ja, inte på det sättet. Det är ju inte, det är inte, vi, har, vi är inte, vänner, har inte vänner. Jag är inte vänner med 25 000 följare på Twitter eller liknande. Nej, där hör ni. Men, men han är inte jövd. <laughs> <laughs> där fick ni inte. Nu. Men, men, men däremot så hur nog många som uppfattar eller sparpoddar hade vi 65 000 lyssnare i veckan som mest. Mm. Och där var vi väldigt personliga och liksom. Tog upp frågor om vad som jäckar vår vår privatekonomi just nu. Vad är det för frågor som får mig och min fru att gräla lite grann på kvällarna eller liknande. Och och det där är någonting som... Man normalt sett kanske inte bjuder på alltså den lite mer självutlämnande delen. Och har, du då bygger... tänk, har
2: du tänkt efter var gr- gränsen går? Vad är det du gör och inte gör i, kring dem?
1: Pro- För det finns
2: ju lite norm nästan. I, i, liksom, ja. På många ställen nu så lämnar folk ut perverst mycket av sig själv.
1: Så kan det vara. Men, men det måste finnas ett syfte eh, och det måste sättas i rätt kontext- Eh, så att det måste kännas som att det, det är relevant. Men att det du bjuder på i de lägena. Gör att man får en ytterligare dimension. Du får en personlighet bakom. Mm. Inte bara torr fakta. Och när jag tidigare har liksom verkat inom det privata ekonomiska fältet. Och vi har pratat pensioner. Långsiktigt sparande. Det är inte det folk går igång på. Då måste det vara humor. Det måste vara personligt. Det är så man kan väcka engagemang. Eh, och en av mina roligaste... Så där, hashtag som jag är, är ju hashtag sparad krona för att försöka bygga en skönhet i att faktiskt lägga undan lite pengar och spara för att sen investera. Och när man ser att det börjar få fotfäste och folk börjar belöna sig själva genom att lägga upp bilder på den senaste sparade kronan som man gjorde tack vare ett klokt ekonomiskt beslut och Tänker de i det läget på, på mig och lägger upp en bild och en hashtag spar Krona så, så värmer det ju i, i mitt ekonomiska hjärta. Då har jag gjort en gärning för, för Sverige. För att eh, konsumtion har bildat eh, norm på ett skadligt sätt. Eh, vi skulle behöva mer av sparsamhet. Och det kopplar även an om vi ska prata mer CSR-frågor eh, också. Eh, den slit- och slängkultur som finns eh, är inte gynnsam för, för ekonomin annat än kortsiktigt.
2: Mm. Dit kommer vi.
3: Vi kommer dit. Ska vi gå över lite mer på vad företagarna, du har ju, du har ju redan sålt in hela organisationen Absolut. så vi behöver inte prata mer om den egentligen. Företagarna är en ideell
1: organisation eller hur? En in, ideell intresseorganisation mm. skild från arbetsmarknadens parter har ingenting med avtalen att göra. Mm.
3: Och, och hur,
1: du sa också att ni har 70 000 medlemmar, mm. är så? hur ser den typiska medlemmen ut? Om jag tvingas göra någon typ av snittmedlem så är det en 55-årig man som är hantverkare, har ett fåtal anställda, bor, ute på en, bor i en mindre ort eller på glesbygd. Där är vi som allra starkast. Men det är en ganska dålig beskrivning av snittet. För att... Det är, det är en sån enorm fragmentering när vi tittar på vår medlemsbas. Mm. Så att det här råkar kanske då representera en tiondel av vår totala population. Men om jag tvingas generalisera. Om jag istället tittar på den snabbaste växande gruppen. Så är det unga företagare under 35 år verksamma i storstäder. Framförallt inom tjänstindustri. Mm. Så att vi ser en... En transformation just nu och, och där gäller det att liksom värna det, det vi har och fortsätta växa inom traditionella sektorer och ute i, i hela Sverige men också bli duktigare på att attrahera den grupp som tidigare har varit rätt svag. Och det, Men, är just, det är ju jätteintressant
3: det att du säger, för det är ju verkligen en polarisering också <coughs> mellan de här medlemsgrupperna som du just beskrev.
1: Ja, du måste jobba kommunikativt på olika sätt mm. när man närmar sig de här grupperna. Och vi har ju tvingats använda oss av ett, en, en helt egen paketering av medlemskapet för att kunna tilltala gruppen unga, framförallt tjänsteföretagare. Och där har vi företagarnas unga nätverk. För att kunna ha separata aktiviteter som tilltalar den här målgruppen och där de själva får vara med och målstyra vad är det vi vill ha för någonting och vara kravställare på leveransen på ett helt annat sätt än vad så att säga, den traditionella organisationen som mer kommer överens inom sig. Vad ska vi erbjuda? Så det blir mer, mer ett, ett utifrån och in perspektiv i. I den unga delen av organisationen.
3: Men är ni, är ni då en förening som är, eller en organisation som är i förändring? Den håller på att stöpas om till att matcha den här nya eh, ja, växande i, gruppen.
1: Ja och jag menar det, det finns nog ingen organisation som skulle säga att nej men vi, vi är inte under förändring. Vi, vi kommer att verka som vi gör under all, all överskådlig framtid utan jag tror att alla är inne i en ständig förändring. Eh, men vi ser väl... Vi ser en en annan mer påtaglig effekt i samhället och det är ju var skapas jobben. Och tidigare så har det ju varit i storföretagen som har jobbat på exportarenan och faktiskt mycket byggt av den den svenska identiteten. Om vi ser till vad det som gjorde att Sverige från 1850 gick från att vara ett kallt, mörkt och jävligt land som var fattigt i Europas absoluta utkant till att idag har fortfarande vara Mörkt, grått och kallt halva året. Men vara ett av de rikaste länderna i världen. Med den högsta levnads, om vi tittar, är, inte men, men, men den högsta levnadsåldern. Eh, titta på välfärden. Vi är ett fantastiskt land att leva i. Det var vi inte i mittepart- 1800-talet. Utan deras de stora industriföretagen. Det är tiden efter andra världskriget. Där de kom att bli giganter. och De skapade jobben. Då lever vi fortfarande kvar kanske lite av en romantik kopplat till det där och jag ser dragen av det i politiken och i retoriken från politiskt håll. Men idag så är det inte de som skapar jobben, det är småföretag. Vi ser hur de stora företagen minskar antalet anställda och istället så köper de in tjänster på konsultbasis eller av underleverantörer som ofta är småföretagare som i vissa fall faktiskt hade drömt om att ha en anställning. Men som har närmast tvingats ut i ett företagande också. Så vi har en ökad grad av vad jag brukar kalla nödvändighetsföretagare. Som är det på grund av att det var enda sättet att hitta sin försörjning.
2: Men blir inte det moment 22? Jag håller med dig. Först ska jag hålla med dig om att att det verkligen är nödvändighetsföretagare måste vi prata om. Men blir inte det moment 22? Därför att egentligen talar du om att du inte vill ha de här som medlemmar. Du, du vill över... Egentligen borde ju argumentet vara att det finns en orimlighet i att man idag tar in konsulter på heltid på osäkra kontrakt istället för att anställa dem. Någonstans har den här nedskärnings- outsourcing-modellen nått en ände som blivit orimlig.
1: Ja, och jag vill ju ha alla typer av företagare som medlemmar. Sen blir det svårt att kunna komma med ett erbjudande som gör att alla kan... Bli framgångsrikare med vårt medlemskap. Man måste välja ut några grupper att fokusera på. Men ja, det, det, det är en ny ekonomi som växer fram, och då måste man ha en politik som är anpassad för det. Tittar vi till exempel på hur starkt anställning bildar norm i samhället så bör man förstå vilka problem som vi egentligen har när allt fler blir egenföretagare. Mm. Kolla bara på sjukförsäkringssystemet. Det är inte anpassat för företagare. Nu ser vi. Med glädje på att man faktiskt har burit in när det gäller till exempel föräldrarförsäkringen och utredningen kopplat till det som man faktiskt särskilt burit in att man ska skapa en modernare försäkring som även tar hänsyn till egenföretagares villkor.
2: Men har vi inte liksom en både och därför då Jana Sen så började det med att säga att det finns nu en ung det finns en krets för det är så att det hunn gamla när man är ung ung företagare i ja, 35 stiger. 25 eller 35
1: säger jag och skulle man gå tillbaka 15-20 år så hade vi sagt 30.
2: Varför finns det alltid nätverk för unga men inte för gamla? Det är coolt att vara ung men de måste säga jag vill ha ett för gamla företag. Det kommer aldrig få finnas. Ta ja, bort men det ju. Det det
3: Lions men det, är ung, här. det är en
2: diskriminering från grunden. Så det, borde heta, det borde heta något annat. Det borde heta individuella eller innovativa eller vad som helst. Så att det är inte ung. Ja, nu väger ni allt om det. Erfarna
1: företagare. Mm.
2: Oh, ja, men nu ska jag komma företagare. till min fråga egentligen. Ja. Det, finns, det finns en hype kring företagande på gymnasienivå just nu. Det finns gymnasieprogram som handlar om att starta företag och lägga ner företag. Det finns en hype kring företagande. Man har förväntningar på företagen å ena sidan. Å andra sidan skapar man nog inte regler och system som lirar med det. Det är min subjektiva slutsats av eller minstsobiterad spaning av det du säger håller du med om den bilden?
1: ja det skulle jag säga men hypen som vi ser hos dagens unga den består väldigt sällan av det traditionella företagandet det är inte det man drömmer om att starta liksom den, den lokala butiken eller att eh, bli, starta en frisörsalong eller att eh, inleda en jordbrukskarriär. Alltså traditionellt företagande, det är inte det som finns för ögonen på dagens Vad vill unga. de
2: ha då? Vad är det de vill ha?
1: Jag tror anledningen till att vi befinner oss i det läget där entreprenörskap plötsligt har blivit hett och det har det ju blivit även i de allra, så att säga, mest elitistiska utbildningarna där förutsättningarna för att kunna göra en raketkarriär inom befintliga företagsstrukturer är fantastisk det är att vi har ett antal framgångsexempel Framförallt kopplat i it-sektorn. Med mycket framgångsrika svenska entreprenörer.
2: Så nu är vi ute på Spotify, mjukvaruutveckling. Ja,
1: lite Klarna, lite Skype. Ja, alltså... Lite
2: dela, dela ekonomitänket mer.
1: Ja, och där många unga ser att det kan gå otroligt fort. Eh, att bygga ett liksom, miljardföretag. Ja. Och komma ut på en global basis inom loppet av några få år. Men man glömmer kanske att att bakom den där så finns det 99,9 procents misslyckanden. Och det vi egentligen behöver få en hype kring det är det här klassiska trägna företagandet som behövs för att få samhället att fungera. Inte att skapa nästa globala app För det är inte det som kommer att driva vår, den verkliga ekonomin. Mm.
2: Men du, och vi ska vara lite självkritiska också. Om man inte går med hos er, om man är en företagare. Vart går man med då, bara så att vi har en konsumentupplysning här? Nu gör vi en liten ruta för dem. Ja,
1: alltså många vill ju ofta ta upp svenskt näringsliv. Ja. Men, men så är det ju inte riktigt, utan du är det snarare bransch... Eller, om vi ska säga arbetsgivarorganisationerna som finns på branschnivå. Om man har valt att ha ett kollektivavtal. Mm. Då kommer man att tillhöra en branscharbetsgivarorganisation. Det kan vara teknikföretagen. Det kan vara Almega mm. till exempel. Om vi ska ta två alternativ. Sen är ju de i sin tur anslutna till Svensk Näringsliv. Men det finns ju ingen som går och ansluter sig direkt till svensk näringsliv. och sånt medlemskap finns inte utan du måste ju tillhöra en grupp. Just. Så därmed så...
2: Men finns det någon annan som vi som är, om vi bara skulle bli lite schyssta? Och... Ja, du har, fri,
1: du har fria företagare. Ja. Jag känner inte till speciellt mycket om dem. Jag, jag möter dem inte med att de har verksamhet, de finns i Skåne. Eh, sen har du småföretagarnas riksförbund ja. och eh, jag själv är ordförande i småföretagarnas riksorganisation som har funnits i sen urminnes tider men som sen, sen har sammanslagits och blivit företagarna eh, och det här är en organisation som startades år 2010 och det är ingen tillfällighet att namnet valdes just till småföretagarnas riksförbund för att eh, det är lätt att förvilla med, med vårt gamla namn mm. eh, och jag känner inte till strukturen bakom eh, hur, hur det egentligen ser ut. Men någon, någon riktig medlemsstyrd organisation är, är, är det egentligen inte. inte.
2: Och när du säger att vi är inte är en arbetsmarknadens parter. Du har på pedagogiskt sätt klargjort skillnaden mellan er och svensk näringsliv. Skulle du vilja vara en arbetsmarknadspart? Så är det Finns det liksom en...
1: Ja, det, det är klart att jag hade velat få se förändringar när det gäller de avtal som idag ligger i grunden för den svenska arbetsmarknaden. Och då pratar vi kollektivavtalen. Idag så tycker jag att det är alldeles för binärt. Antingen så har ett kollektivavtal eller inte. Just det, det finns men liksom hade, hade du velat
2: vara med i de förhandlingarna? För det är en förändring du vill se. Men, tror du att ni skulle kunna spela ett roll? För vi har ju en svensk modell som står och skakar lite just nu. Och som också för en ung generation, inklusive mig själv, som känner mig väldigt ung och naiv där, är väldigt svårt att förstå. Det finns mm. en väldigt hög komplexitet kring den. Är det någonting ni skulle vilja vara mer aktivt med och förhandla?
1: Det, det kan man säga att vi har gjort nu för någon vecka sedan bara så. Släppte vi ett förslag på vad vi kallar företagarnas ansvarskod vilket är en, ett förenklat avtal som du som företagare säger att jag står beredd att skriva under på det här avtalet och lovar att skriva in det i anställningsavtalet med mina anställda. Det här avtalet innehåller delar kopplade till skyddsmoment. Till försäkringar, till pension och, och saker som normalt sett finns i ett kollektivavtal. Men skillnaden är att det finns ingen motpart. Du sitter inte och förhandlar mot facket utan det är egentligen bara ett sätt att kunna sätta en stämpel på dig själv och säga att jag erbjuder schyssta villkor. Och sen får vi definiera vad det är för tillfället rådande schysta villkor.
2: Stödjer du eller underminerar du då den svenska modellen av förhandling? Du märkte att jag gav två alternativ. Ja, men jag skulle
1: säga så här. Företagen <laughs> väljer bort kollektivavtal idag. Ja, ja. Om jag går tillbaka tio år i tiden så valde hälften av alla småföretag med färre än 50 anställda bort kollektivavtal. Idag är det 60% som väljer bort och det fortsätter att öka. Mm. Så att görs ingenting så kommer vi stå med 65-70% som har mm. valt bort den här modellen och då blir det snart en, en klubb där vi tittar på facken och, och arbetsgivarorganisationerna som representerar storföretagen men har glömt bort den stora verkliga ekonomin som har vuxit fram. Så jag tror att helst av allt så hade jag velat slippa lägga fram det här förslaget. Jag hade velat se hur. Parterna tog fram nivåer av kollektivavtal. Där man kanske hade en instegsnivå 1. Sen hade du en fördjupad nivå 2. Sen hade du fullskaligt kollektivavtal steg, nivå 3. Ja. Och sen kanske till och med kollektivavtal nivå 3+. Plus. Så nu ska jag, Så jag ändå sig som fråga.
2: Tycker du att du stödjer den svenska modellen? Eller tycker du att du liksom skjuter den i sank från sidan?
3: Frågan fråga ju fel ställe För att han har ju just... Eh, pratat om att den svenska modellen inte funkar.
2: Ja, men, Nej, men det är en... ju det som är frågan. Vad får vi... är frågan är om han på uppfinner den nya svenska modellen. Eller ja, alltså, vad stödjer... behöver vi göra åt det? Och Nej, det jag... är det som är en... Nej,
1: men vi, vi är ju företagare. Och alltså, en företagare som ser hur efterfrågan på den produkt eller tjänst som man erbjuder faller kraftigast. Eller kraftigt i de delar i ekonomin som växer kraftigast. Ja, då har man ju ett allvarligt problem. Men då
2: säger du att svensk näringsliv har ett allvarligt problem. Därför att ja, du säger att svensk vi... näringsliv inte gör sitt jobb just nu ja, i så fall.
1: Jajamän. Ja, så, så är det Det att
2: inte komma
1: till vad från båda sidor. Mm. Eh, sen kan inte jag, eftersom jag inte sitter med bakom de stängda dörrarna, säga vem är det som stretar emot- mm. Vem är det som ligger närmast till hands att faktiskt vilja se sådana här mellannivåer? Och jag tror av ren självbevarelsedrift- så borde båda faktiskt ta sitt förnuft i fånga- och båda hade prata om båda sidor. Mm. Men,
2: Fack och arbetsgivarförening. Ja, och faktiskt
1: komma om. upp med alternativ som passar.
2: Jag håller helt. helt? Eh, så att eh, helt
1: företagarnas ansvarskoden är menad- att kunna bli en stämpel för schyssta villkor. Mm. Och det gör också att småföretagare- kan delta i offentliga upphandlingar. För vi ser med skräck på just nu- hur. Enskilda kommuner väljer att skriva in vid offentliga upphandlingar krav om kollektivavtalsliknande former. Och det här blir vårt svar. Här kan vi komma mm. upp med ett alternativ som gör att de ändå kan delta men inte behöver ansluta sig till dyra kollektivavtal.
2: Samtidigt är orsaken till att de gör det ju förståeligt. Därför att det handlar om att enkelt uttrycka schyssta förhållanden. Så att jag, ja. Intentionen bakom kommunernas beskrivning om, om kollektivavtal är ett sätt att bli lite lat och sätta sig ner och säga... Det måste vara schyssta frågor. Vi har gjort en
1: här. Visst, ja. grundcheck. Mm. Nu vi med ett hur, hur stor
2: del av näringslivet är egentligen organiserat? Om vi tittar på hela nä- näringslivssektorn i Sverige. B- bara en nyfikenhetsfråga. myten är ju också att framförallt småföretagare har inte tid. Man hinner inte med. Liksom. Man har så mycket att göra ändå. Så hinner de verkligen organisera. Du har 70 000 medlemmar. Hur många skulle kunna vara engagerade mm. och se
1: Ja, och engagerade i ju.
2: Ja, medlemmar då kan medlemmar, jag
1: säga. Ja. Och man behöver ju inte vara medlem i företagarna av så att säga, politiska skäl. företagar politiska skäl. Utan det kan ju vara helt andra bevekelsegrunder. Det kan vara för att man vill ha kunskaper och mm. vill kunna gå på seminarier. Det kan handla om att man vill ha praktisk hjälp, fri juridisk rådgivning, massa förmåner. Eller få åtnjuta nätverken. Så att vi kan inte säga hur många som verkligen... Har gått med i intresseorganisationen och hur många som har gått med i så att säga, serviceorganisationen om man slarvigt ska uttrycka det på det sättet. Men vi ser väl att de områdena där vi satsar rätt mycket nu det handlar ju om servicesidan. Hur kan vi ännu bättre bli en part som stöttar företagare i deras framgångsresa? Hur,
2: vad har ni för målbilder framåt? Hur många medlemmar vill du ha när du är nöjd? Vad skulle du liksom, där poppar vi champagne. Nej,
1: när jag blir nöjd, det är när andelen framgångsrika företagare i Sverige växer. Och jag ska förklara varför. Idag så pratar politiker ofta om nyföretagandet som en framgångsfaktor. Och så rapporterar man att förra året så startades det 79 000, att säga, nya företag. Det är den högsta nivån sedan. Och så bär man fram det som en framgång. Om vi vill ha ett ny, högt ny, nyföretagande, då ska man göra som man har gjort i södra Europa. För det är faktiskt den plats i Europa där man har högst företagande och även nyföretagande. Det är Grekland, det är Portugal, det är Italien. Och jag tror inte att det är det som eftersträvans värt. Det handlar ju om att de kommer inte ens in på arbetsmarknaden. Arbetskraften, Ekonomin är skjuten i sank, det finns arbetsrättsliga delar, eller om vi ter på arbetslagstiftningen så är den väldigt stram vilket gör att det blir tufft att anställa och då måste man gå via eget företag för att överhuvudtaget kunna få en försörjning. Så jag skulle vilja att man politiskt började mäta hur många företag i Sverige har minst, låt oss säga, 400 000 kronor i omsättning. Där går gränsen för när vi faktiskt börjar mäta det. Och sen ska vi också titta på hur många av de företagen har en lönsamhet och vi lägger samman de senaste tre årens resultat för då kan vi se om det finns en bärkraft i det och så mäter vi utvecklingen för den delen för egentligen det enda som är intressant Sverige behöver fler framgångsrika företagare inte fler företagare. Och, och därför så skulle jag mäta min framgång i när den gruppen kan växa. Så just nu lobbar jag för att man från politiskt håll faktiskt ska ta fram. För det kostar att mäta. Men det finns väldigt bra data. Ja, det är ju
2: data som finns tillgängligt ja, lätt. Men vad har, är problemet?
1: Ja, Bolagsverkets data är helt öppen och offentlig. Så jag sitter själv och funderar på, att jag ta fram... Processandet, genom att ta fram faktiskt modellen som gör att vi kan få ut datan på direkt.
2: Varför har inte politiker kommit på det här tidigare? Det är ett väldigt lätt förslag. Det är ett enkelt. Det är, ja, är det väldigt men jag tror inte de
1: själva har varit företagare. Utan man tänker mm. att företagare, ja, de skapar jobb. De skor sig själva i väldigt hög utsträckning. De blir väldigt rika. Men det är den allmänna bilden.
2: Saknas det kompetens hos politiker kring företag?
1: Ja, kompetens. Alltså det saknas erfarenhet. Det saknas mm. självupplevda upplevelser av företagande i väldigt hög utsträckning och det är för att det är ett system som inte riktigt inbjuder egenföretagare till att faktiskt vandra över till den politiska sidan. Vi har mm. ett system som manar egentligen de med lägst inkomster och, och lägst utbildning där är attraktionskraften som högst att engagera sig politiskt för att det kan bli den största förändringen i så att säga, den ekonomiska resan och även i den karriärmässiga resan. Om vi tänker en riksdagsledamot. Nu såg du något väldigt
2: kaxigt och lite sådär, det där är inte många som vågar säga. Nej,
1: men, men om du tänker då en, en riksdagsledamotslön idag som är ungefär 50 000, jag kan inte exakt, men någonstans där omkring. För någon som har väldigt låg utbildning och som knappt tar sig fram på arbetsmarknaden så är det klart att det är en dröm drömtillvaro. Men för någon som är djupt etablerad har nått chefspositioner i näringslivet och tillhör den mest produktiva delen av arbetskraften. Ja, då skulle man aldrig drömma tanken om att lämna den karriären för ett politiskt uppdrag om man inte var, det var om man inte var idealistiskt ja, lagd. Ett, och är det är inte att... andra
2: drivkrafter du är ute efter som du något sätt bortser ifrån här. Jag karriärmässigt är det är känns det,
1: det finns ju nästan inga exempel på framgångsrika företagare eller näringslivspersonligheter som har lämnat sin bana för att gå in i det politiska. Däremot så finns det jättemånga långtida eller långväga karriärspolitiker. Som bara kramar sina
2: Men är inte uppdrag? det också för att systemet för att bli politiker idag handlar väldigt mycket om att du blir ungdomsaktiv och sen delar ut plygblad och sen sakta med säkra. Det är ett väldigt förlegat rekryteringssystem. Men om för- rekryteringssystemet blev öppet att de verkligen sa vi tänker söka kompetenser, lönen är ganska sugig men du har möjlighet att påverka Sveriges framtid. Jag tror ansökningar skulle bli supermånga.
1: Ja, kanske. Så,
2: så det, jag tror att man bla, du blandar två olika... Du kritiserar ett system från ena hållet utan att
0: titta på...
1: Nej, men någonting man skulle kunna tänka sig. Och jag har varit med i andra sammanhang när det gäller ideellt engagemang.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer.
1: Man säger att du ska varken vinna eller förlora på ditt engagemang om du väljer att lägga din tid här i den här organisationen. Då skulle man kunna ha ett system till exempel i riksdagen där man säger att den genomsnittliga lön du har uppburit under de senaste tre åren kommer du att få ta med dig in när du gör ditt riksdagsuppdrag. Du ska varken tjäna eller förlora på att ta ett uppdrag. Och då skulle man minska kanske attraktionskraften från den gruppen i samhället som har lägst utbildning och svårast att etablera sig på arbetsmarknaden. Eh, och så att säga, neutralisera de negativa effekter som finns hos den gruppen som vi kanske skulle vilja se fler av från i, i riksdagen.
3: Nu har ni ju som organisation också gett er in på begreppet hållbarhet Och
1: varför? Ja, gett oss in, jag tror att det har funnits med under, under lång tid, nu har vi formaliserat det på ett tydligare sätt vi ser det känns att... som ni ändå har gjort ett,
3: ett avstamp att nu går vi in tydligt i de här frågorna ja, jag, har jag, jag medvetet tidigare. vill
1: att driva frågan för att jag, jag ser att det är både en Konkurrensfråga. Ska vi bygga konkurrenskraft så gäller det att vi har ett erbjudande från våra svenska företag som är större än att bara kunna erbjuda lägsta pris eller den högsta upplevda användarkvaliteten. Det finns andra begrepp som man fyller sin produkt eller tjänst med som blir allt viktigare för alla intressenter. Oavsett om det handlar om dina anställda, dina ägare, kunderna, leverantörer, intressenterna. Börja intressera sig på ett helt annat sätt för hur ska vi leva i den ändliga jord som vi faktiskt lever på. Om vi hela tiden ska kalkulera med att vi hela tiden ska ha en växande ekonomi och det har byggt den här slit- och slängkulturen som rimmar rätt dåligt med. Det finns liksom ingen kostnad för att ösa ur jordens balansräkning men den börjar bli högre och högre. Mm. Så jag ser ju också ett business case i det här. För de flesta företagare så kommer man att kunna ta bättre betalt för sina produkter. Man kommer kunna nå andra typer av kunder och vi kommer vara bättre positionerade internationellt när den här svängen kommer i de stora utvecklingsländerna. För att om vi tar i Kina och, och Indien och Brasilien och många andra länder som har vuxit kraftigt. Nu har det varit problem i Latinamerika eller Brasilien Brasilien framförallt. Men om vi tittar på Indien och Kina. Det är enorma ekonomier. De har nästan, ja, in, inte riktigt men ungefär en tredjedel. Mer än en tredjedel av världens befolkning. Som blir allt rikare och som kommer att börja fundera allt mer på vilka avtryck jag har Om vi ska finnas med på den marknaden. Så tror jag att, att de svenska företagen positionerar sig och lyckas bygga mer hållbara produkter i en mångfacetterad betydelse. Kan, all, kan alla
3: dina företag jobba med hållbarhet? Det är 70 000 företag och inom otroligt många olika branscher och många sitter nog förmodligen och funderar på liksom, ja, men hur ska vi kunna jobba med
1: hållbarhet? Ja, Jag vet inte. Jag kan inte hitta något exempel på ett företag som inte skulle kunna tänka hållbarhet. Mm. Och för mig så jag är jag extremt ekonomiskt sinnad och ofta, inte alltid så är det ekonomiska sinnet och och den den ekonomiska livsstilen väldigt gynnsamt i ett hållbarhetsperspektiv det innebär att jag tar cykeln till jobbet för att jag tjänar pengar på att göra det sen får den en positiv effekt av att jag släpper ut mindre avgaser, jag slipper ta upp plats i kollektivtrafiken och och liknande. Men den här typen av av beteende där vi hela tiden letar och jagar kronor kan i många lägen vara positivt. Sen finns det en baksida och det är just den här slit- och slängkulturen där det har blivit allt vanligare att det kommer väldigt lågt prissatta produkter som kan då i ett ekonomiskt perspektiv vara försvarbart kortsiktigt. Men börjar man räkna på det så börjar man ganska snabbt se att även när det gäller konsumtionsvaror om vi skulle ta kläder till exempel om du går iväg och köper den billiga skjortan för 100 kronor eller 150 kronor. Men hur lång livslängd har den jämfört med den som kanske var tillverkad av en helt annan kvalitet under helt andra förhållanden. Och där man såg att kostnaden per användning faktiskt såg annorlunda ut.
3: Men du, då pratar du mycket om hållbarhet utifrån att mitt privata engagemang, du cyklar, du väljer kläder. Men om vi pratar om företagets, företagets verksamhet, om jag säger att jag driver ett företag med sökordsoptimering, hur mm. ska jag jobba med hållbarhet då?
1: Nej, men det är klart att all, all din personal kommer ju att ta sig till de platserna där ni arbetar. Jag antar att inte alla sitter på, på samma plats. Man kan också titta på vad har vi för, för ansvar när det gäller den energiförbrukning som faktiskt sker kopplade till, till varje sökning. Jag har hört helt, helt eh, horribla tal, jag vet inte om det stämmer om, om ni själva har hört det, men där de räknar ut hur mycket energi drar en Google-sökning. När motorna sätts igång runt om i världen. Hur många servrar som pumpas igång. Mm. Och då ställer sig frågan. Vilket ansvar har vi för det? Har vi ett bredare ansvar för den energiförbrukning Mer att betala den nota som vi har. Kan det till och med vara en fördel. Om vi gentemot våra aktörer. Våra konkurrenter kan gå ut och säga att. Vi agerar på det här sättet. För vi vet att det här. Det känns väldigt miljömedvetet att, att använda nätet men vi vet också vilka effekter det får och mm. de enheterna vi måste ha för att konsumera vår produkt, vilket är sök, att söka på nätet.
3: Mm. Om, vi, om vi går på en annan då, mm. eh, betalda tjänster, AdWords till exempel. Jag, om jag har ett företag som sysslar med att sälja AdWords, hur blir jag hållbar då?
1: Eh, ja, det beror på hur du säljer. Jag antar att du måste komma ut på kundmöten. Du måste träffa. Ja, hur reser du däremellan? Hur sitter ni? Vad har ni valt för typ av, av lokering? Gör ni så att Har ni valt en, en plats där ni sitter som innebär minimalt med transporter? Mm. Så att,
3: det är mer ingramningen av själva verksamheten. Då. Liksom det är inte själva adwordandet i sig själv så att säga, som jag kan göra hållbart.
1: Nej. Det, nej. Jag,
3: jag, jag, det är inte meningen att ställa emot väggen egentligen. Jag är bara mer nyfiken på vad nej, ni lägger det, in
1: i hållbarhet. Nej, men det, det är ju svårare i, i de perspektiven när det är... produkter eller tjänster som är svåra att ta på, men det finns alltid produktion bakomliggande
2: vad skulle så. du själv säga Torbjörn? Finns det företag som inte har hållbarhetsaspekter? Nej,
1: jag håller ju med om det. Jag
2: är jag bara, jag du, det inte varför var du, du är, därför du är ser Det är Fast
3: jag, jag, kan ändå tycka, iväg att jag kan tycka att det kan vara n- n- nyttigt ibland att sätta sig tillbaka och fundera. Är det så lätt för alla? För vi, vi tar ofta de här exemplen med kläder och, och hållbarhet. Köpa dyrt, hållbart och så vidare. Men det finns ju så väldigt många andra branscher också. Där det kanske inte är så uppenbart för den som driver företag. Va, va, hur ska jag kunna bidra med någonting? Liksom jag gör den här grejen och jag, jag fattar inte hur jag ska kunna göra den annorlunda. Men det du beskriver är ju väldigt mycket runt omkring hur, hur mina anställda beter sig och mina resor. Och de Alla har ju omkring. en direkt
2: hushållsaspekt som vi var inne på här. Liksom, hushållande med saker och ting. Hushållande med elektricitet och hushållande med... Det är ju en gammal morfar. Liksom. Det är inget nytt i
1: sig. Mm. Jag går tillbaka till brukssamhället för jag brukar ibland ta upp det som exempel och säga att vi pratar om liksom hållbarhet som att det är en, ja, du nämnde nu en ny satsning, att företagen satsar hårt på, på hållbarhet, men gå tillbaka till brukssamhället och se på vilket hållbarhetsarbete man bedrev på bruksorten, man Super tog ansvar inför in, inför allt och till och med för liksom familjens bildning, att barnen kunde gå i skola man såg till att att miljön tog så lite skada som möjligt. För man levde och bodde på platsen. Man skapade, alltså, hela det samhället byggde ju på ett hållbarhetstänk.
2: Inte bara.
1: Ja, det fanns ju en ekonomisk fanns, maximering ja, från toppen. Och ja, så bruks... sen,
2: fanns, sen fanns det väl sociala kulturer som man i kraftigt skulle kunna ifrågasätta utifrån ett hållbarhetsperspektiv. S-
1: säkert, men det, och det var ju ett resultat av det.
2: och alla möjliga missbruk som man men, längdades Men, men, men
1: att... bortgifter var nog inte så att säga, isolerat till brux.
2: Nej, det kanske inte var. Men vi kan inte, vi, det, hållbarhet är ju inte tillbaka i
1: tiden. Nej, nej,
2: Hushållande inte. är någonting som vi alla känner igen, som, som finns i vår historia.
1: Men, men en utmaning som finns, om vi pratar produkter, det är ju sånt som du direkt konsumerar. Och om vi tar det som är lättast att relatera till så är det ju faktiskt mat. För ett ägg är ett ägg. Och, och det är klart att där är det egentligen svårare som, som konsument att om vi börjar använda begreppet kostnad per användning där kan man inte motivera annat än med att man faktiskt känner att jag, jag tar ett större ansvar jag vill göra mindre så att säga, negativ påverkan på vår jord jag har en mental inställning om hur jag vill att saker och ting ska fungera på en bondgård. jag har ett hjärta för kanske de djur som har varit med i den här produktionen men, men Många gånger så lönar sig kvalitet och man kan räkna på det. Men det kan ju inte göra annat än mer mjukt och upplevelsemässigt när det kommer till, till matkonsumtionen.
2: Nu, nu kan vi faktiskt verkligen jämföra bruksamhället och nu samhället. Om vi tittar på min morfar som köpte ägg, då visste han var äggen kom ifrån. Och han hade hjärtat för han såg det som han upplevde. Och det var en självklarhet för honom att han inte skulle sparka sina kyckliga. För då kommer grannen säga att han är ett pucko så han förstod ju kopplingen det var en kraftig förenkling att man mm. är ett puck men ni förstår vad jag menar, man missbrukar inte sina djur för det skulle man inte göra det, de där systemen idag har ju blivit mycket, mycket längre alltså alla våra leverantörsled har ju blivit mycket, mycket mer komplexa så vi måste ju ersätta morfars blick med information och när du väl har den informationen så kan vi inte kalla den mjuk för, förstår du vad jag är ute efter vi, må, ja. vi har ju, bygger ju kunskap kring hur ägget är tillverkat Och när vi väl har fått den kunskapen, då kan vi inte sitta och softa och säga nu är det en mjuk kunskap. När den är lika hård som när Vorfar tog fram äggen själv. Det är bara att vi har andra system för att det händer. Men det är stenhårt. Det är lika stenhårt som varenda kyckling som blir sparkad på. Så att att säga att det är mjukt och hårt, det är en väldigt intressant perspektiv utifrån hur samhället har förändrats och hur vi måste... Vi måste tyvärr, därför att vi inte direkt kan uppleva det- intellektualisera produktionsprocessen istället.
1: En motsvarande jämförelse som jag brukar göra är att- Världen var först liten, sen blev den större, nu har den blivit mindre igen. Om vi går tillbaka ja. till brukssamhället så var det en väldigt liten värld man förhöll sig till. Sen blev den större och större i, i och med industrialiseringen. Men sen i och med det informationssamhället som sen tagit vid så börjar världen krympa igen. För minsta snesteg som du tar kommer att vara offentligt för de andra. Precis som det var med grannen på gården om, om någonting hade inträffat. Så det är en ganska intressant trendskifte. Och
2: spårandet är mycket lättare nu. Vi bär mer kunskap som jag måste ta som det här är min verklighet.
3: Har ni bestämt er för någon catchy
1: definition av hållbarhet? Vad vad ni lägger i hållbarhet? och Jag tror att det är svårt att att, sätta en klatschig inramning på när man företräder så många olika branscher som vi gör. Det är lättare om man hade varit branschspecifik för då går det att hitta någonting som slår an mot alla hjärta. Men det vi har gjort är att bestämma oss för att vi vill genom vår satsning hjälpa företagare med praktisk hjälp, med att sprida kunskaper och att få inspiration och att också skapa nätverk. Så det vi gör när det kommer till nätverken är att skapa aktiviteter där man får möta andra företagare, få lyssna på deras berättelse, få lyssna på vad man kan göra, bli inspirerad till att göra skillnad. När det kommer till kunskapsmässiga delarna så handlar det om att erbjuda utbildningar hos sådana som redan idag har bra kurser som kan hjälpa dig på din resa. Och när det gäller praktisk hjälp så har vi tagit fram självtestningsverktyg där man utan några förkunskaper kan gå in och svara på ett antal frågor för att identifiera. Vilka möjligheter har jag att utveckla min verksamhet för att göra mindre påverkan eller negativ påverkan på min omgivning?
2: Men när du svarar på den frågan så väljer du också bort Global Compact i 000, ett antal av de här olika ramverken som ändå har försökt definiera hållbarhet. Det hade ju också varit en väg att gå, så är det i alla fall de här som är de viktiga frågorna.
1: Ja, det finns, det finns väldigt många och vi skulle kunna ha det går ju sådana trender där och när jag kommer från investeringsvärlden så var det ju alltid GRI rapportering som var det viktiga. Men att, att slå ett sånt regelverk i huvudet på en Person som har fyra anställda och driver en frisörsalong blir rätt tufft utan där handlar det handlar om att börja i det lilla. Och det finns en risk när man jobbar med, med specialister att man vill göra det väldigt stort redan från, från början. Eh, och jag tror att det handlar om att inspirera, att låta företagare som har gjort framgångsrika resor som både har stärkt deras affär minska deras negativa påverkan på omvärld. Eh, att de får berätta vad de har gjort, vilka effekter det har fått för att på så sätt inspirera andra till, inspirera till att vilja göra samma sak. Och sen hjälpa dem längs den vägen om de väl har bestämt sig för att och ändra sig.
2: Bara hållbarhetsbegreppet i sig, alltså det är ju en fluffbollslåda. Jag är väldigt med på det. Nu har ni valt att till och med stanna på fluffbollslådan- och inte ens gå steget under som Global compact principer skulle kunna vara. Varför valde ni hållbarhet och inte CSR? Var det en diskussion eller det bara blev så? Eller?
1: Eh, du måste tala ett språk som så många som möjligt förstår- Och ska vi prata med Allsjöns företagare från hela Sverige så tror jag att just begreppet hållbarhet, det är lättare att förstå än CSR. De flesta företagare ute i landet, om du skulle fråga en, en... Byggare, ta vår snittmedlem då som man tvingades ty- typisera. 55-åriga snickare med ett fåtal anställda ute på landsbygden. Om du skulle nämna CSR, vad betyder det egentligen? Det, det, nu sitter vi på Kungsgatan 29. Här, här runt de här kvarteren och kring Stureplan så skulle man nog ha en, en klar uppfattning. Men när vi kommer ut i landet i traditionella företag så är ett begrepp som jag tror är abstrakt för, för många.
2: Men då är hållbarhet bättre. Eller jag miljö? tror det.
1: Ja, men... men Miljösnävar in det. Okay. Så det, ähm... man
2: vill ha in samhälle också? Ja. När man tittar på hållbarhets- eller CSR, vi kallar ju vad som helst. Vi har inga, jag har i alla fall ingen norm. Kalla vad du vill, bara det är i rätt sak. Är min pragmatiska. Man ser ju att det är framförallt de stora företagen- som är ute på arenan och som har en avsatt person- inom hållbarhet. Och vi är ju redan berörda att alla borde- alltså alla har någon sorts respekt. Där verkar vi vara väldigt överens- men finns det för liten exponering av dem ute på, när vi, när vi pratar liksom företagsexempel och konferenser och sånt där, då är det ofta de stora eller de små, väldigt nischföretagen som har miljöteknik som under ett halvår blir hypade till galenskap och sen glöms bort. Borde det finnas en större arena för fler? Eller?
1: Det borde göra det, um. Och mycket börjar ju faktiskt om vi pratar om lite större företag i styrelserummet och vilken agenda de sätter för företaget. Jag är även engagerad i, i styrelseakademin och, och där testade vi att genomföra kurser kopplade till styrelseledamöter där det handlar om CSR-arbete. Tyvärr så var intresset väldigt lågt mm. på styrelseledamöter. Så att man skulle behöva hitta nya sätt att paketera det. Och då handlar det snarare om att liksom sätta riskperspektivet på det här. Vad, kost, vad är kostnaden? Den, och risken för kostnaden att inte ha med det här på styrelsens agenda. Och att eh, koppla det till affären. Börjar man koppla det till affären. Då börjar styrelseledamöter förstå varför det är viktigt. Men att bara etikettera som ett CSR-arbete då är det svåra att vinna det engagemanget tyvärr just nu. Mm. Så, så idag är
3: styrelserna är oinformerade eller de förstår inte riskerna. de förstår inte varför det finns så uppsida med det här?
1: Ja, jag skulle hävda att det är rejält eftersatt och där ledningarna ofta ligger långt före styrelserna det kan också finnas generationsaspekter när det kommer till vilka begrepp vi använder. Nu har det varit väldigt trendigt om vi ser till de senaste kanske 10-15 åren i alla fall att börja prata CSR och tittar vi styrelserna så brukar genomsnittsåldern vara väsentligt mycket äldre om vi går tillbaka till 80-talet så var det miljöredovisningarnas tid och då skulle vi förmodligen få den gruppen att tycka att ja, men miljöredovisning, det står över CSR för det begriper jag inte riktigt men jag kommer ihåg de här tjocka luntorna som vi producerade de var väldigt viktiga så att var saker har lite sin tid men det gäller att hitta ett språk och ett sätt att förhålla sig som gör att man kan vinna engagemang hos alla oavsett kunskapsnivå där tror jag just det, det, det generiska, det som alltid kommer finnas där, det är affären. Om du ser att det finns en risk för affären, om du faktiskt inte har de här frågorna högt upp på agendan, då tror jag att fler kommer att börja intressera sig. Sen gäller det att hitta sättet att kommunicera och formulera det här. Du sa att intresset var väldigt
3: gömt när ni gick ut för medier i styrelseakademin. Hur har initiativet tagits långt i? hos era egna medlemmar i företagarna?
1: Ja, men det, har, det har varit gott hittills. Det är lite annorlunda angreppssätt eftersom vi har ju öppnat upp och gjort det tillgängligt för alla oavsett medlem eller, eller inte. Man kan gå in på företagarna.se-hållbarhet mm. och, och där ligger det. massor med inspiration, där ligger kunskaper, där ligger självtestningsverktyg. Så att det gör att, och sen försöker vi också jobba lite mer lekfullt när det kommer till kommunikationen och att kunna få in allt ifrån liksom enkla Youtube-klipp där företagare får berätta om sin resa. Kraften i att använda digital distribution är ju enorm jämfört med att försöka samla till fysiska möten. Och det gör att jag tror att vi, vi får väldigt mycket bättre spridning på det tack vare den, den inställningen.
2: Kan man med hjälp av er, <coughs> er paket då få den där konkreta listan som man behöver som företagare?
1: Ja, du får ju råd, du får ju råd på vad du kan Vad är det du kan vidta för åtgärder för att stärka ditt hållbarhetsarbete? Och sen står det inte exakt hur du ska göra utan då måste man gå ut i inspirationsdelen för att titta på andra jämförbara företag som kanske har gjort liknande resor och lyssnat i deras berättelser. Och har man gjort någonting, min uppmaning är ju att du som företagare hör av dig. Om du har ett framgångsrikt exempel och det kan ju vara någonting som gynnar dig för vi bidrar och hjälper dig med synlighet och, och bär ut dig mot andra företagare så att du blir ett föredöme. Så att, jag, jag tror mycket på att det är dela, dela de goda exemplen och se till att de får stor spridning.
3: För samtidigt är det ju någonting som bryter av från den gamla tradition som finns i Sverige av att man ska inte förhäva sig själv utan, och det gäller ju väldigt mycket inom det här området, man ska göra en massa saker som är bra men man ska helst inte berätta att man gör dem
1: så det här, det här du säger nu, det går ju lite stick i städ
3: det egentligen
1: ja, men Jag tycker jag märker en förskjutning även där i, i Sverige mm. i den här digitala tidsserien som vi lever i så blir det allt viktigt att synas höras, att snabbt etablera sig för du kan vinna så extremt mycket affärer på det och jag ser många traditionella företagare som förlorar affärer på att inte just framhäva sig själv, inte minst i den digitala kontexten. Samtidigt så sticker du också ut hakan
3: och många företag är rädda för att dra på sig kritik för att de går ut och tar position inom olika saker och sådär. Och att prata för tidigt om ett hållbarhetsarbete innan man har gjort alla ett och har fyllt i alla de här hundratals lunterna med papper, då är man livrädd för att då ska det stå... Greenpeace och Jenny Josefsson med flera utanför dörren och knacka på. Kan man ändå ta position på det här?
1: Jag tror det. Genom att tala om sin ambition. Även i ett tidigt skede. Och vara öppen och ärlig med att säga att ambitioner det är liksom något man eftersträvar. Sen kanske inte alltid blir så perfekt som man hade hoppats på. Men då tror jag att man faktiskt kan våga både inspirera och att få andra att vilja ta steget. Om man har den öppenheten. Och Sen handlar det också om en konsumentupplysning oavsett om dina kunder i andra företag eller, eller om det är, kons, om det är hushåll som, som konsumerar. Det handlar mycket om att få dina kunder att börja efterfråga det som du gör men som andra kanske inte riktigt har börjat göra. För att du tar ett större ansvar och genom det sättet får en bättre affär.
2: Nu ska, jag, nu ska jag komma med reflektion därför att jag använderat material och gjorde källskattningen- och hållbarhet har dilemmat av att det är ett flufford. Ni går nivån under och pratar om mänskliga rättigheter, ni pratar om miljöfrågor, men ni är fortfarande oerhört fluffiga. Och jag som småföretagare reagerar på att det finns, en, det finns ett dilemma i hållbarhetsvärlden, det är att vi pratar policy, vi pratar ambitioner, vi pratar målsättningar, men det är väldigt lite verkstad, det kan bli så mycket snack och så lite verkstad. Till det är det jag uppfattar också att småföretag blir frustrerade av sådana som mig som kommer ut och fluffar om världen. Och så vill de bara göra liksom, jag vill göra det. Alltså era verktyg var, var för vaga. De gav inte mig som, jag fyllde i mitt eget perspektiv. Och det blir så här, du borde ha en bättre policy när det gäller arbetsgivare. Och de svarar, men det är jag och min man. Jaha, behöver vi ha det? Nej det behöver vi inte. Vi behöver vakta våra arbetstimmar, det är vår risk. Alltså ni borde hjälpa dem längre och verkligen se riskfaktorerna per bransch. Det är inte svårt. Mm. Det är inte liksom sci- science work längre utan per bransch kan man säga det här är de fem högsta riskerna i din bransch. Deal with it. Liksom, ta tag. Då fostrar vi ett svenskt hållbart företagande. Medan här, när vi fortfarande är så abstrakta som ni är och så blir det goda exempel och då är risken att ha ett företag som ser ett gott exempel men som faktiskt inte går på de svåra problemen. Alltså vi måste våga ta de svåra problemen. Då är ju risken att jag härleds till att följa det goda exemplet som inte ens var ett gott exempel. Ni måste ju våga ta ställning till vad är gott också då. Inte bara Åh, alla som är glada, det här är en blommande äng och alla blommor ska vara med. Nej, vi har kommit så långt att vissa blommor ska inte vara med. Liksom, är du i den industrin måste du hantera elektritetsfrågan eller kemikaliefrågan eller du kan inte välja bort den. Mer checklistor. Varför har du inte det?
1: Jo, men det kan säkert, Ännu mer konkret. Jo, det kan säkert komma. Nu är det här får man säga, vår hållbarhetssajt 1.0. Mm. Eh, det är ingen i Sverige som har gjort någonting liknande hittills. Ledarna vi, har ja, gjort
2: precis det för sina medlemmar. Så att, eh, inte just för företagarna n- nej, nej, men, nej, men det men för, för
1: företagare. Eh, och då, då pratar man ju om större företag. Och det är, det är helt andra strukturer. Vi måste kunna tilltala den, den lilla. Men
2: ni blir inte konkret för den lilla här. Jag är mm. liten, jag blev inte mm. nöjd. Jag är inte medlem.
1: Nej men i nästa steg så kanske det är det att vi tvingas göra ett träd. Där vi ser att du måste inledningsvis säga vilken bransch du kommer ifrån. Ja. För att på så sätt spana av det. Ja. Och ni
2: har ju redan dem. De är ju medlemmar så det är inte svårt för er att göra. Det skulle bara krävt mer tid men då blir det ett värde. Ja, Och är du i en fysörssalong så måste du titta på ergonomi, kemikalier vattenanvändning, hur svårt kan det vara? Men nu, nu är det ah, saken att, att
0: ja, Åsa är, är, nerd,
3: så hållbarhetsnörd ja. och du pratar egentligen om att ta det i små steg och börja någonstans, inte allt för överambitiöst. Och det, det är kanske så man ska
1: tolka er då. Jag går ut och försvarar dig. Det, ja, det är helt
2: onödigt, han kan ja. försvara sig
1: själv. Nej, men jag, jag tror framförallt... Eh, att väcka intresset till att börja med. Ja, men det är
2: jamsigt. Vi har kommit längre. Vi så, kan mer. Ja, men jag, jag
1: är inte helt säker om vi, om vi reser ut i, i landet. Det är en liten anktam här om vi pratar med liksom CSR-specialister. Och de kommer säkert tycka, och det skulle jag nog säga att, att det betyget kommer vi säkert få av, av alla som är djupt insatta inom området. Men typ användaren ska ju vara den här liksom, traditionella företagaren. Som inte har funderat så mycket över de här frågorna eh, och, och då finns det en risk om det är fluffigt, det håller jag med om. Och ja, det finns
2: en större risk om det är fluffigt än om du skulle säga om du jobbar från frisör kolla kolla på ergonomi för då mm. skulle säga oh shit den här frågan kan jag redan och det är ju det som är hållbarhetsupplevelsen väldigt ofta när man pratar med företaget, ni har 50% hemma men ni kan inte missa den här. Och, och jag tycker vi ska vara väldigt tydliga med att säga jag tror att de flesta småföretagarna är väldigt duktiga på hållbarhetsfrågan. Därför de har hela sitt namn, ditt familjeföretag. Din pappa vill inte bli känd som en dålig arbetsgivare. Då gör man väldigt mycket rätt liksom, i grunden. Så det, det är någonstans när man växer som man kan tappa det begreppet. Men småföretag är ofta superduktiga givet sina beg- Men det de inte har, det är att de har inte pappersarbetet, de har inte uppföljningen, de har inte målen. Men de gör helt rätt handlingar och det är väl det som är det viktiga. Mm. Så nu har jag försvarat småföretagare.
1: Mm. Så. Vill du ha någon replik på det? <här> <här> ja, det vet jag.
2: jag är inte här för med honom, jag är här för
1: <här> Nej, men jag, jag tror att det är, är bra tips. Eh, jag menar, kan vi göra en, en uppdelning utifrån hundra liksom, olika tänkbara företagare eh, och deras verksamheter? För, för vi måste nå upp till ett antal om hundra för att det ska bli, bli relevant. Mm. För att det är så många olika eh, typer av företagande och olika förutsättningar. Och det är säkert så att våra medlemmar skulle kunna, om vi tänker en, en wiki-modell. Där man själv får gå in och lägga upp de sakerna som man själv ser som viktiga områden. För att sen använda den gruppen som har bidragit till att gå in och rösta på alla andras förslag. För att på så sätt göra en crowdsourcing att lista på vad man själv vad branschen själv tycker. Sen kan man låta experter titta på den och säga så här säger experterna, så här säger företagarna, företagarna själva. Ska man ta det ytterligare ett steg så att gå ut till kunderna och säga ja, men mm. vad tycker kunderna i det här området? Vad är det som genererar en bättre affär?
2: Jo, en sak som är mytomspunnet är att det är så svårt att vara företag i Sverige idag. Det är så oerhört svårt att vara företag i Sverige. Det är liksom budskap från alla företagsföreningar. Är det sant? Och vi jämför med vad då?
1: Alla företagsföreningar. Jag, jag vet inte om jag skulle hålla med om det.
2: Du skulle inte, det är ganska lätt att ha företag i Sverige idag.
1: Ja, men jag skulle säga att det finns klart väldigt mycket onödig byråkrati. Givet hur långt samhället i övrigt har digitaliserats så ser jag med häpnad på hur mycket som varje enskild företagare måste rapportera mm. till till exempel våra myndigheter. Det borde kunna ske automatiskt genom att man ger öppen access via sitt redovisningssystem till exempel och på så sätt kan man hämta data eller ur sitt kundsystem för att på så sätt kunna hämta information som berörda myndigheter i olika branscher behöver så att jag tycker att vi har kommit väldigt kort väg givet hur övriga samhällen, jag kommer från banksektorn tidigare och banksektorn har kommit väldigt långt när det gäller att använda digitaliseringens möjligheter och det har vi inte gjort när vi tänker i ett perspektiv företagare i relation till myndigheter.
2: Men hemma är det verkligen de facto företagandet, den byråkrati som finns och vilket land är i så fall föredöme?
1: Eh, och det är på olika områden. För, företagen hade tidigare som vision att vi ska ha Europas bästa näringsklimat. Så var det när jag kom in som vd. Och då började jag med att ställa frågan till styrelsen: Vilket land är det jag ska ta sikte mot? Eller ta sikte på? Vilket land i Europa har det bästa näringsklimatet? Och då kom det ju upp Alessjöns svar. Tyskland var det när det gällde praktikplatser att kunna ta sig in på arbetsmarknaden England var det när det kom till utbildningsnivå och företagsfinansiering och när det gällde arbetslagstiftning så vet jag inte om det var österut något, något land som hade reformerat hela sin arbetsrätt i ett väldigt sent skede för det var en tidigare kommuniststat som har plötsligt har blivit en, en okontrollerad marknadsekonomi så det, går, det är svårt att, att säga men vad jag, vad jag oroas över det är att Sverige växer långsammare än vad världen har vuxit de senaste tio åren. Och det betyder att världen som helhet har haft en bättre ekonomisk utveckling än vad Sverige har haft. Varje generation, om vi går tillbaka till 1850 som jag inledde med, så har varje generation efter det Kunnat lämna över ett Sverige som har stärkt sin position i världen. Där vi har fått det relativt bättre. Vi har levt längre. Vi har blivit friskare. Vi har fått mer ekonomiska resurser. Men när jag tittar på mina barn och ser den utvecklingen som vi har nu. Så är jag inte helt övertygad om att vår relativa utveckling kommer att fortsätta vara så god. Sen kan man säga att jo, men vi har gått för att vara ett fattigt land till att bli ett rikt land. Ja men vi brukar också säga att exporten det är vår främsta paradgren. Det är det som har byggt det här landet och vi är extremt framgångsrika när det gäller exporten. Vår export har de senaste 15 åren med undantag från förra året. Men om vi tittar i ett 15-årigt perspektiv så har den vuxit långsammare än världshandeln totalt. Och det är alltså den svenska exporten. Vår framgångssaga. Så att någonstans så bottnar i, i den framgångs Fråga. Någonstans så är det svenska företagarklimatet inte så gynnsamt att vi kan växa snabbare än världssnittet just nu. Och det oroar mig.
2: Och om jag tar med dig in i lopen av det du beskriver. För att en växande ekonomi kan ju också ifrågasättas utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Om vi istället tittar isolerat på att vi lever allt längre, vi mår allt bättre- och vi vet att i en hållbar framtid kommer inte exporten kunna vara lika stor såvida vi inte har hittat en transport som inte är fossilberoende. Så under en övergångsperiod kommer vi behöva en lägre export och en mer lokal ekonomi. Skulle vi kunna liksom fortfarande bli mer hållbara inom ramen för att ekonomin inte växer. Skulle du våga gå den vägen som den ekonom du är?
1: Ja, Jag håller inte med om analysen att vi inte kommer att behöva lika hög export. Jag tror att vi kommer att behöva ännu mer export.
2: Men hur ska vi flytta sakerna? Om vi inte, ska vi exportera kunskap då? Eller vad ska Nej, vi, men om vi, om vi
1: tittar på den export som vi har idag, allt mer av de inköp och försäljningar som sker- det kräver inte transporter av någonting som drivs på fossila drivmedel. Du
2: tänker på digital ja, det är handel digital, det är
1: digital som distribution. inte är
2: varuhandel ja, egentligen. Ja, och det
1: ökar i väldigt hög utsträckning. Och jag tror att,
2: men den svenska exporten är väldigt mycket gruvmalm som går. Det är också tung råvara som är stor del av absolut, vår Absolut, men det är
1: inte det vi känner de stora pengarna på utan det är den fina förädlingen. Ja, det är där värdekedjan är som störst. Så att det, alltså Om vi jämför LKAB med... SSAB som faktiskt har tagit malmen från LKAB och förädlat mm, ja, det. Är traditionellt, klassiskt.
2: Men, men för att inte göra resonemanget för långt så ser du ut, om vi verkligen bara prata om en hållbar framtid som du och jag vill ge våra barn kommer vi behöva titta på ekonomi med andra termer än omsättning.
1: Vi kommer behöva mäta det andra. Ja och, med,
2: och Tror du att vi kan, tror du att man skulle kunna komma till ett läge att ekonomi eller tillväxtekonomin ifrågasätts och att vi istället har ett, ett annat sätt att mäta välstånd?
1: Ja om vi hittar sätt att faktiskt kalkulera kostnaderna som vår produktion. Faktiskt utsätter vår jord för. Det är den svåraste kalkylen vi har att kämpa med just nu. För mycket är väldigt gratis. När det handlar om att utvinna det vår jord har att erbjuda. Och kan vi hitta ett sätt att faktiskt uppta den kostnad. Som vi kommer att ha långsiktigt på samhället. Då kommer vi hitta rätt. Än så är lång, lång väg kvar dit. Men. Om det finns några unga som lyssnar nu och, och studerar. Alltså att göra det till sitt specialområde och vilja driva en stor förändring. Och hitta modellerna för hur det här kan mätas.
2: Internalisera externaliteterna mm. som ekonomer så fint brukar säga till varandra och nicka. Ja, nu har vi nu fallit Nu når
3: vi nästan slutet. Och jag skulle nästan vilja ställa en slutfråga. Och det är, vad, vad tycker du att vi borde prata mer om när det gäller företag och hållbarhet?
1: Nej, men jag, jag tror att just det här inspirationsmomentet, att få vanliga företagare att förklara vilka åtgärder har jag vidtagit, vad har det fått för effekter, vad uppskattar jag att jag har gjort för skillnad, vad säger mina kunder. Att få de berättelserna tror jag är värdefullt. För det är genom den typen av inspiration som jag tror att vi kommer att få, få se handling och, och förändring. Så att det, det är nog mitt slutbudskap. Tack så mycket. Tack för att du kom hit idag. Tack själv. Kul att vara här.